0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 든든한 민정라인 민동기 기자 정상근 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 코로나 10만 시대 다들 안녕하십니까. <웃음> 어떻게 지내세요? 별일 없으세요 주변에? 어, 오미크론을 어, 비사이로 피하듯이. <웃음> 야, 그것도 능력이네요. 잘 해쳐가고 있습니다. 예. 네, 네. 어,
2: 저는 오미크론 전에 정통으로 한번 맞았기 때문에. 아. <웃음> 근데 주변에 요새 진짜 한 10만
1: 명 가까이 되니까 예. 네. 확진자가 너무 많아졌어요. 너무 주변에. 많아졌어요. 네. 네. 일단 제 경우부터 말씀드리면은 저희 회사의. 아 어, 40%가 가족이 확진돼가지고 지금 격리 중에 있고요. 뭐 회사 <웃음> 인원이 많지는 않습니다만. 음. 그리고 제가 뭐 이런저런 여기 다 마찬가지지만 이런저런 방송국 다니잖아요. 거의 모든 프로그램마다 막한명한두 명씩 확진자가 다 있어. 그니까 아니면 어, 격리자. 네.
0: 네. 제 주변에는 저도 이제 방송 몇 군데 다니지 않습니까? 예. 어느 순간부터. 몇몇 어, 분이 안 보여요. 어. 그러면 어디 갔냐고 물어보면 예. 다 자가격리 중이라고. 그렇군요. 네. 작가님들이 요새 그렇게 전화가 옵니다.
2: 네. 갑자기 어느 한 분이 지금 확진 걸려가지고 네. 예. 급하게 좀 네. 예.
1: 일상용어로 땜빵. 땜빵 <웃음> 어, 그렇죠. 네. <웃음> 음, 좀 급하게 음, 해달라고. 음, 뭐, 방송계의 납과 같은 존재이 있다고요 아, 그렇군요. <웃음> 언제든지 투입될 예. 아, 수 있습니다. 예. 관리, 몸 관리 잘하시고 우리 청취자분들도 확진되지 않도록 주의하시기 바라고요. 예, 본격적으로 들어가겠습니다. 자 검언 유착 보도 관련해서인데, 자꽤 됐어요 벌써. 그게 벌써 2년 전이네요. 2년 됐죠. 예, 네. 2020년 3월이었는데 MBC가 검언 유착 그러니까 정확하게는 채널 A와 그한동원 검사 뭐요 사이에 검언 유착 보도를 하기 3시간 전에 이 방송 리포트가 당사자인 한동원 검사장에게 사전 유출된 정황이 드러났다고 하는데 이게 어떻게 된 건가 경의가?
2: 네. 일단 이 사건은 이 한동원 검사장이 채널A 이동재 기자와 공모를 해서 예. 어, 유시민 전 노무현재단 이사장을 수사하기 위해 이 수감 중이던 관계자를 협박 회유했다. 이런 그렇죠. 주장이었습니다. 그렇죠. 네. 그런 내용이었죠. 그런 예, 예. 내용의 주장이었고요. 예, 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 예. 이것이 이제 MBC 보도를 통해서 보도가 됐는데 어, 이 사건 보도 이후에 이제 수사가 이어졌고 그리고 이제 법원에서 나까지 나왔던 이제 최종 결론은 이동재 기자의 취재 윤리 위반 법적으로는 문제가 없지만 도덕적으로는 문제가 있다 음. 이런 이제 법원의 판단이었던 거고요. 그러니까 한마디로
1: 이제 면1심에서 무죄가 났어요, 그죠? 네, 무죄가 예, 났습니다. 그렇죠. 네.
2: 네. 어쨌든 이 법원에서는 이두 사람의 공모 관계를 입증할 만한 증거가 없는 상황이었는데 예. 당시 그 이동재 기자가 이 사건이 불거지고 휴대전화를 초기화했었고요. 예. 그리고 한동훈 검사장은 휴대전화를 제출하지 않다가 압수수색 이후에는 이제 비밀번호를 알려주지 않음으로써 음. 어, 수사가 좀 답보 상태였었습니다. 예. 그래서 이 사건이 이렇게 좀 마무리되는 건가 싶었는데, 근데 최근에 이제 새로운 사실들이 보도가 되기 시작한 거죠. 예. 어, 그 중에 일단 이 한동훈 검사장이 그 MBC 리포트, 그러니까 이 문제의 이제 보도를 어, 방송 전에 건네받았다. 음. 네. 이런 내용이 드러났습니다. 이게 어떻게 지금 드러나고 있냐면 이 채널의 내부 관계자들끼리의 이제그어톡 대화 내용. 예. 근데 이것이 이제 원래
1: 법원에 이제 증거로 제출이 됐다라는 거고 문자 메시지 메신저가 오가는 거 중에 그런 내용이 있다라는 거죠. 미리 받았다는 내용이. 그렇죠.
2: 네 네. 어. 그 중에 이제 그런 내용이 있다라는 거죠. 그러니까 채널A가 MBC로부터 이제 먼저 그 보도 내용을 확보를 해서 한동훈 검사장에게 전한 내용이 이제 그 대화 내용에 들어가 있는데 어 그럼 이 채널 A는 그 보도를 어떻게 입수했는가? 뭐이 부분에 대해서는 현재 MBC가 조사 중에 있습니다. 아
1: 아직 그건 경위는 안 밝혀진 거예요. 그러면은 그렇죠. 경위는 채널 A에서 한동훈 검사장으로 갔다 여기까지만 이제 그거는 네. 아는데 MBC에 누군가가 유출을 했는데 그게 누군지 뭐 이거는 네. 아직 안 밝혀졌다. 네네 아,
0: 예. 자체 조사 중이라고 하는데 예. 그게 조금 이상한 대목이 있는 게요. 그 MBC 기자들이 작성해서 원래 내부 전산망에 기사를 리포트를 올려놓잖아요. 예. 그럼 그거를 데스크가 데스킹을 보죠. 음. 예, 근데 그 데스킹을 본 기사가 채널 A 쪽으로 유출이 된게 아니라 예. 데스킹을 보기 전 기사가 채널 A에 유출이 된 거예요. 아, 그러니까 이건 누군가가 MBC 보도국 관계자가 아니면은 예. 이거는 유출이 될수 없는 그런 기사였기 때문에 예예. MBC 입장에서는
1: 상당히 이 문제가 좀 어, 조사를 제대로 해야 할 것으로 보입니다. 한마디로 이제 이거는 법적으로 문제가 있는 건 아닌데 MBC 입장에서 보면은. 다른 우리 내부 정보를 기업, 일종의 기업으로 보면 기업 정보를 외부에 유출한 뭐 이런 내용이네요 그러니까.
2: 그렇죠. 이제 언론사 입장에서는 이 보도를 준비하고 있는 기사 내용이 다른데로 유출됐다는 건 사실 좀 황당한 것좀 있을 수 없는 일이긴
1: 하죠. 그렇죠. 예. 음, 네. 그렇군요. 어쨌든 그게 채널 A를 통해서 한동훈 검사장한테 간 것까지는 확인이 됐다라는 건데 지금 그 MBC의 이 보도 이후에 채널 A와 한동훈 검사장이 이 사안에 대해서 공동 대응했다라는 사실도 확인이 됐다고요.
2: 네, 뭐 양측이 지금 나왔던 얘기는 이 녹취록이 없다라는 식의 공동 대응을 하자라고 서로 얘기를 나누었던 것으로 지금 그렇게 추정이 되고 있습니다. 예. 한동훈 검사가 MBC 취재에 대해서 그런 대화를 나눈 사실도 접고 그렇기 때문에 당연히 녹취록도 없다. 이렇게 대응을 했었는데 음. 어, 그 전에 이제 채널A 측과 이제 한동훈 검사장 측이 서로 이제 소통을 했다라는 것이죠. 네. 그 예. 내용은 어, 이제 채널A 측에서 이제 녹취록은 존재하지 않는다라는 식으로 대응할 것이다. 이런 입장을 전달했다라고 하고 음. 어, 그러자 이제 한동훈 검사가 이 채널A 기자에게 회사 입장에 변화가 없는 거 맞지? 뭐 이런 식으로 물어봤다라는 겁니다. 음. 그러니까 이 대화 내용은 이 채널A 기자와 한동훈 검사장과의 대화 내용이 유출된 게 아니라 예. 채널A 기자들 간의 대화 내용이 유출된
0: 네, 그 안에 이제 담긴 내용입니다. 그런데 음. 이게 또 문제가 좀 심각한 게 음. 아까 그 MBC 리포트 있지 않습니까? 예, 예. 그 리포트가 채널A 기자한테 유출이 됐잖아요. 근데그 리포트를 다시 채널A 기자가 한동훈 검사장한테 또 전달을 합니다. 음. 그리고 당시 MBC 기자가 한동훈 검사장에게 취재, 확인 취재를 하기 위해서 전화를 계속 했을 거 아닙니까? 그데 문제는 이 과정에서 한동훈 검사장에게 질문을 하면서 이제 취재를 하잖아요. 전화를 예예. 안 받고 이러니까 문자로 어떤 어떤 내용을 답변 부탁드립니다라고 기자가 남기지 않습니까? 음. 그런데 한동훈 검사장이 그 MBC 기자가 보낸 질문하고 자신의 대응을 또 채널A 기자에게 전달했다는 거예요. 나 이렇게 얘기했어 한마디로
1: 얘기하면. 이런 질문이
0: 왔어 뭐 이렇게 해가지고 채널A 아. 기자한테 그 문자를 다시 전달을 하고. 그러니까 음. 이런 정황을 봤을 때 이건 사실상 MBC 보도에 대해서 채널A 기자하고 한동훈 검사장이 공동 대응을 한것 아니냐 이런 의심을 살 만한 대목인 거죠. 음,
1: 그렇군요. 그런데 이제 청취자분들이 또 이제 헷갈릴 수가 있어요. 그럼 공동 대응하면 안 되는 거야? 뭐 이렇게 또 생각하실 수도 있고 뭐 공동 대응이라니 무슨 말이야? 라고 하는데 이거두 분의 생각은 어떤 거예요? 공동 대응하면 안 되는 건가요? 아니면 어떤가요? 정상기자는?
2: 뭐 쉽게 얘기하면 이제 입을 맞췄다라는 거죠. 음. 그러니까 의혹이 제기가 됐고 여기에 대해서 뭐 양측이 이제 입을 맞췄다는 건데 글쎄요, 뭐 이게 법적으로 문제가 있는지 는뭐 제가 법조인이 아서 모르겠지만, 근데 이제 채널 A 같은 경우는 이제 언론사 아닙니까? 예예. 예. 네. 이 언론사에서 이제 관련해서 이제 좀 취재윤리 위반 문제가 있었고 여기에 음. 이제 특정 검사장과 기자가 이제 소통을 해서 이게 녹취가 있다, 뭐 그런 보도가 나왔었는데 네. 이 채널 A 측도 녹취록이 없다라고 입장을 밝혔었거든요. 예, 예. 그렇게 대응을 했는데. 어, 그니까 양측에서 이제 입을 맞춘 다음에 그런 식으로 대응을 한 것으로 보여요. 근데 채널의 기자들 간의 대화 내용을 보면 녹취록은 존재하고 음. 그리고 이 녹취록을 들어봤을 때 한동훈 검사장의 목소리가 맞다라는 그런 대화 내용까지 들어가 있습니다. 예, 예. 이 얘기는 그 채널이라는 언론사가 이제 거짓말을 했다라는 것이죠. 음. 그래서 그 부분은 굉장히 좀 도덕적으로 문제가 있지 않나
0: 저는 네. 사안에 따라서 예, 예. 언론사와 정치인, 정치권이 어떤 사안에 대해서 공동 대응을 할수 있다고 생각을 하거든요. 그데 예. 이번 건은 그러면 안 된다고 라 생각을 합니다. 왜냐하면 음. mbc가 보도를 통해서 제기했던 의혹이 검언유착 의혹인데 예. 그 검언유착이라고 하는 게딱 찍어서 얘기를 하면 한동훈 검사장하고 채널A가 유착이 돼 있다는 의혹이거든요. 예. 예. 그런데 그 보도에 대해서 채널A 기자들하고 한동훈 검사장이 대응을 모색을 하고 이런 거는 언론 윤리 차원에서 문제가 있다고 보는 거죠. 음,
1: 그렇군요. 이게 좀 복잡한데 어쨌든 최초의 검언유착 보도는 한동훈 검사장과 채널A가 공모를 해서 유시민 전 이사장을 범죄로 엮으려고 하는 그런 시도가 있었다라는 건데 그거는 이제 무죄가 낫기는 했지만 은 검언유착이 소위 말해서 굉장히 가까운 사이였던 거는 사실 아니냐. 이런 의혹은 있었고 요 상황으로 인해서 그게 확인이 됐다 이렇게 볼 수가 있겠네 어떻게 보면은
2: 그냥 단순히 가까운 사이 아니었냐 이 음. 차원의 문제는 좀 넘어선 것 같아요 왜냐면은이 예. MBC의 보도가 사실이라면 굉장히 좀 심각한 문제거든요 이게 네, 뭐냐면은 예. 어 특정 검사와 특정 기자가 음. 같이 이제 얘기를 해서 어 이제 누군 가 그러니까 범죄 혐의가 있는 누군가에 대한 뒷조사라는 게 아니라 범죄 혐의가 있는지 없는지도 모르는 사람의 범죄 혐의를 만들어내기 위해 누군가를 이제
1: 설득하고 회유하고 협박을 했다는 건데 네. 그렇다면 이건 굉장히 좀 심각한 문제죠. 아, 그렇죠. 네. 예, 제가 뭐 그게 심각하지 않다라는 게 아니라 근데 어쨌든 법원에서는 그 부분에 있어서는 무죄를 했잖아요. 그러니까 제가 말, 씀드리는 거는. 그러니까 검언 유착의 범죄 부분에 있어서는 검언 유착이 없었지만은 실질적으로 보면은 이들의 이, 이 그, 채널에 있는 한동훈 검사장의 대응을 못해 사실상의 유착 관계에 있었다라고 이 정황으로 지금 추후에 드러나는 걸로 보면 볼수 있다. 그러니까 이제 이거에 이 사건의 이 중요도를 지금 어떻게 우리가 음. 평가할 수 있느냐. 이제 그렇게 지금 볼수 있는 거 아니냐. 지금 제가 여쭤보는 거예요. 그래서. 저는 사실
0: 예. 개인적으로 약간 이해가 안 되는 게 예, 예.
1: 이게 법정의 증거로 제출이 되잖아요. 예, 예.
0: 그러면 이 정도 증거라면 음.
1: 제가 봤을 때 법적으로도 조금 유죄쪽으로 나오는 게 타당하지 않나라는 생각이 드는데 이것도 검언유착의 증거로서 사실은 정황적으로 볼 수가 있는 걸로 제 제가 이제 예. 기자
0: 입장에서 봤을 때 그렇게 생각이 드는데 예, 예. 모르겠습니다 법적으로는 그런데 이제 그
2: 법원에서는 그렇게 판단을 내렸던 것은 이 사건에서 이, 이른바 이제 그 검언유착 요 음. 의혹에 대해서는 기소가 안 됐어요 그렇죠. 아, 그러니까 예. 법원의 판단 영역이 아니었습니다 이게 법원의 판단 영역은 검찰이 기소를 했던 내용은 이 취재윤리 위반과 관련된 내용이었기 때문에 예. 일종의 이제 협박
1: 네, 그 부분이었죠. 그 부분은 이제 무죄가 선고가 됐던 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 여기에서 이제 또 중요한 게 윤석열 후보가 채널A 기자한테 한동훈 검사장 녹음파일의 존재 여부에 대해서 물었다는 보도가 또 나왔네요.
2: 네, 오마이뉴스 보도였는데요. 예. 이 채널A에 이제 그 법조팀장이 있는데 이 법조팀장이 다른 채널A 관계자에게 음. 이 메신저를 보낸 내용입니다. 이 내용이 뭐냐면 어 윤석열 총장이 그 채널 A 기자를 통해서 예. 어, 계속 이 음성
1: 파일이 있느냐를 물어봤다 뭐요런 내용입니다. 음 결국은 이게 한마디로 얘기하면 당시 윤석열 검찰총장에게까지 귀에 들어갔다 이게 아니면 보고가 됐다 이렇게 봐야 되는 건가요? 그러면 어, 보고가 된게 아닌가 의심을 할 만한
0: 대목이고. 음. 그렇다 하더라도 당시 음. 윤석열 후보는 검찰총장이었지 않습니까?
1: 검찰총장이었죠. 그데
0: 한동훈 검사장은 윤석열 총장의 최측근으로 분류가 돼 있었고 음. 검언유착 의혹이 그때 제기가 되고 있었는데 예. 자신의 최측근을 위해서 검찰총장이 그것도 음. 현직이 다른 어떤 채널의 기자한테 전화를 걸어가지고 어떻게 되느냐 그걸 물어본다는 그, 그 자체가 음. 대단히 좀 이례적인 거고 예. 이건 매우 좀 이상하게 생각할 대목이 있는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그렇게 직 직접 챙기는 거 이를테면 은 무슨 국세청장이 뭐 물어본다든지 이거 자기 측근 어떻게 된 거냐 뭐 이런 건 생각해 보면 은 음. 이상한 거죠. 뭐 행안부 장관이 갑자기 전화해가지고 어떻게 네. 된 거냐 물어보는 거 이런 거하고 좀 비슷하게 생각해 보면 그렇죠. 이상하다라고 네. 이례적이다라고 볼 수가 있겠습니다. 물론 불법은 아니에요. 불법은 아니지만 은 이상하다. 왜냐하면 지금 대선 직전이라서 민감하니까 음. 우리가 또적확하게 가르마는 타줘야 됩니다. 불법은 아니지만 이상하다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 예. 일단 여기까지 하고요 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 오겠습니다 미디어 비평 프로그램 tbs 아구라 저는 김준일이고요 오늘 미디어톡톡은 민동기 기자 정상근 기자와 함께하고 있습니다 자 굿뉴스 배드 뉴스 한번 선정해 볼게요 기억해들 굿뉴스 어떤 거 가져오셨나요 정상근 기자
2: 네 저는 한국일보 보도고요 제목은 치킨 2만원 닭 키우는 인건비 10년 넘게 마리당 180원 육계 농가의 한탄이라는 아~ 제목의 기사입니다. 네, 치킨 많이들 드시잖아요. 예. 우리 삶과 정말 밀접한 음식인데 어, 상당히 좀 많은 사람들이 이제 치킨을 즐겨 먹고 계신데 예. 이 치킨을 먹으면서도 정말 중요한 점을 하나 좀 잊고 있었는데 이 기사가 좀 상기를 시켜 줬다라는 생각이 음. 좀 들어서 가져왔어요. 그러니까 이 치킨 한 마리를 먹기 위해서 투입되는 인간의 노동이 어 실제로 그만큼 정당한 대가를 받고 있는가 뭐이 부분이거든요. 음. 그러니까 요즘 치킨이 뭐한 마리에 뭐 2만 원이 그냥 넘던데 뭐 먹는 사람들 입장에서는 비싸죠. 예예. 예. 그러니까 2만 원의 돈에 어떤 단가가 매겨져 있을까 좀이 부분에서 특히 이제 노동 부분을 이제 부각한 기사인데. 우리 생각 같아서는 이게 치킨이 한 2만 원이니까 닭값이 한만원 정도 되겠지라고 <웃음> 생각이 들 텐데. 그 예. 네. 근데 육개농가의 얘기를 들어보니까 이 닭을 한 마리 키우면서 이 닭을 이제 추라하는, 그 치킨을 위해서 이제 추라하는 이 인건비가 떨어지는 게한 마리당 180원 정도 밖에 안 된다는 거예요. 인건비요? 마리당 180원? 네네. 마리당 어. 180원. 어~ 그럼 대체 내돈9 9820원은) 어디 간다 <웃음> 네, 궁금할 수밖에 없는 거고 예. 이게 또 대체로 이제 치킨 유통이 프랜차이즈를 통해서 이루어지다 보니까 프랜차이즈 업체에서 이제 대부분의 수익을 이제 수렴해 가는 거죠. 예. 근데 좀 여기서 생각해 볼수 있는 게좀 우리가 어떤 서비스를 이용하거나 혹은 어떤 음식을 먹는 데 있어서 이 노동의 가치를 얼마 정도로 봐야 하는가 음. 이 부분에 대해서 좀 고민을 던져주는 기사였던 것 같아요. 예. 그러니까 우리나라는 좀 자본의 가치를 매우 높게 보지 않습니까? 이제 그렇죠. 반면 그러니까 아무 일을 하지 않아도 내가 돈을 내서 회사를 세우거나 혹은 내가 부동산을 샀을 때. 거, 그 가격이 높게 매겨지는 거에 대해서는 굉장히 좀 관대한데 그런데 음. 노동의 가치에 대해서는 우리나라가 좀 매우 인색한 편이다라는 생각이 들어요. 예예. 음. 예. 그러니까 최저임금이 1년에 한 6천 원에서 7천 원 오르는데 난리 난리가 났잖아요. 음. 자영업자들 다 죽는다라고 얘기를 하지만 근런데 뭐 1년의 임대료가 굉장히 높은 수준으로 올라감에도 불구하고 여기에 대해서는 기사가 잘 나지 않는 예, 예. 또 그런 현실이 또 있는 것 같고 이런 구조가 좀 노동의 가치를 훼손을 하게 되고 또 이제 자본의 가치를 부풀려서 좀 많은 사람들이 이 자산 구축과 이제 투자에 이제 목을 매게 하고 또 그러다 보면은 이 투자는 또 모두가 성공할 수 없기 때문에 음. 승자 독식 구조로 가게 되는 좀 그런 악순환이 이어지고 있거든요. 그래서 예. 좀 이럴 때일수록 우리 언론이 좀이 노동의 중요한 가치를 좀 부각했으면 하는 마음에서 기사를 좀 가져왔습니다.
1: 어 근데 인건비가 마리당 120원은 너무한 건데 이거는. <웃음> 네,
2: 그러니까 10년 동안. 120번은 1 8 0원인데 대체 치킨값은 10년 동안 얼마나 올랐던가. 아니 그러니까 네.
0: 지금 치킨을 진짜 우리 많이 먹잖아요. 예. 그별 생각 없이 먹다가 정상근 기자가 이 뉴스를 이제 꼽고 나서 이 기사를 보고 나서 음. 아 치킨을 먹을 때 조금 마음이 좀, 좀 그렇더라고요 보니까. 음. 이게 정당하게 이 노동의 대가가 돌아가야 되는데. 예. 많이 먹으면 먹을수록 이건 노동의 대가가 안 들어간다는 얘기지 않습니까
1: 음. 음. 좀 여러 가지를 생각하게 만들더라고요 굉장히 복잡한 문제긴 해요 사실 여기서 이제 뭐 플랫폼 사업자들 그렇죠. 뭐 배달의 민족도 있고 사실 유통 과정 그리고 닭 지금 소, 소매업자들 튀기신 분뭐 하고 이게 어디가 얼마를 가져가야 정당한지에 대해서는 잘 모르겠습니다 그래도 음. 이거는 판단을 내리기가 어려운데 120원은 너무하다. 180원은 너무하다. 이거는 아, 확실하네요. 그렇죠? 알겠습니다. 자, 그럼 민동기 기자가 꼽은 좋은 뉴스 한번 살펴볼까요?
0: 저는 한겨레 기사를 가져왔는데요. 한겨레가 유권자와 함께하는 대선 정책이라는 시리즈를 내고 있거든요. 예. 저희가 이 시리즈를 유심히 보는 이유는 대선후보들 요즘 정책 엄청나게 내놓지 않습니까? 음? 근데 그 정책에 대한 뭐 공약 검증 이런 거는 워낙에 이제 많이 얘기를 했는데 예. 조금 부족하다고 생각되는 그런 부분들이 있잖아요. 우리 사회에서 정말 필요한데 이런 부분들에 대해서는 저는 언론사들이 자체적으로 음. 어, 이런 이런 부분들이 필요하다라고 일종의 아젠다 세팅을 하는 게 필요하다고 생각을 하거든요. 근데 한겨레가 이런 부분들을 이 시리즈를 통해서 잘좀 좀 제시를 하는 것 같아요. 제가 지금 꼽아온 거는 돌봄과 관련된 그런 기사인데 음. 이게 돌봄이 필요한 사람들이 우리 사회에 진짜 많거든요. 근데 특히 이제 공공요양시설이 턱없이 부족하다든가 특히 아프신 분들이 요즘 굉장히 많지 않습니까? 예. 그랬을 때 간병인을 만약에 못 구했을 때 음. 거의 가족들이 돌봐야 되거든요. 제 주변에도 그런 분들이 꽤 있습니다. 어, 간병인이라든가 이런 분들을 제대로 못 구해가지고 그리고 구할 수 있는 그런 여건이 안 돼가지고요. 잘 다니던 직장을 그만두고 뭐 가족을 돌봐야 되는 그런 사람들이 종종 봤거든요 제 주변에. 그러니까 또 그럼 간병인들은 그럼 처우라든가 노동 환경이 좋은가 아닙니다. 간병인들은 간병인들 나름대로 굉장히 열악한 어떤 그런 노동 환경에 처해 있고요. 또 하나는 그렇다라고 한다면은 다른 어떤 간병인들 말고 어뭐 사회복지사라든가 이런 분들 역시 이제 돌봄 활동에 종사하시는 분들이잖아요. 음. 이분들의 처우 역시 굉장히 열악하다. 그렇다라고 한다면은. 누군가가 이제 희생을 해야 된다는 그런 얘기인데 그런 개인의 어떤 그런 희생 말고 예. 뭐 강병 서비스의 법제화라든가 여러 가지 복지 제도의 어떤 그런 개선 이런 부분이 필요하다 상당히 이런 거는 한겨레 기자가 직접 당사자들을 만나 가지고요 원론적이고 어떤 포괄적인 얘기를 하는 게 아니라 매우 구체적인 얘기를 하고 있거든요 예. 그래서 이분들의 얘기를 듣다 보면은 정말로 이분들은 굉장히 좀 심각한 상황에 처해 있다 그리고 음. 돌봄 서비스라고 하는 게제 생각에 예. 앞으로 점점 늘어날 수밖에 없습니다. 그렇죠. 고령화되고. 우리 사회 구조상 예. 그렇다고 라 한다면 지금부터 대책 마련을 하지 않으면 나중에 굉장히 심각한 문제에 봉착할 수 있다는 얘기거든요. 그러니까 음. 이런 부분들을 잘 짚은 것 같아요.
1: 예, 사실상 앞에 얘기하고도 좀 이어지는 것 같아요. 음. 사실은 간병 서비스 하시는 분들이 정당한 대가를 받는지 그런 부분도 있고 예를 들면 유치원에서 이를테면 가끔가다 아이들의 학때 폭력이 나타나잖아요. 맞습니다. 그런 것들이 그 개인한테 우리가 집중할 때도 있는데 왜 이렇게 빈번하게 나오는지를 생각해 보면은 그렇죠. 실은 처우가 좀 제대로 안 돼서 스트레스도 많이 받고 일은 너무 많고 막 맞아요. 이런 것들이 복합적으로 또 연관이 돼 있거든요. 그러다 보니까 아, 제가 대선 후보도 할 일이 많은데 네. 맨날 뭐 주술 <웃음> 뭐 이런 것만 지금 나오고 있으니 참 답답합니다. 알겠습니다. 좀 이런 것들이 언론이 많이 짚어줘야 될것 같고요. 이번에베 배드뉴스 선정해 보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨나요? 네. 어, 주술. 아, 주술. 바로 주술 나오는구나.
0: 얘기긴 한데요.
2: 저전 예. 어, 중앙일보보도입니다. 예. 어, 단독 보도고요. 조용히 봉은사 찾은 김건희. 스님이 그에게 건넨 말이라는 예, 네, 이라는 아주 감성적인 제목의.
1: 저 이거 봤어요. <웃음> 네. 기사 봤는데. 그 사진 김건씨 사진이 있는데 그 밑에 이제 캡션이라고 하죠 사진 설명 독자, 독자 제공 그런데 전혀 독자가 제공한 <웃음> 것 같지 않게 너무 단아한 모습으로 있어서 이게 독자 제공 맞아 딱그 생각 드던데 그렇습니다
2: 그 포즈를 이렇게 사진을 찍기 위해서는 좀 해상도를 감안하더라도 예. 어, 그렇게 멀리 떨어져서 찍은
0: 사진 아니에요 <웃음> 정말 독자가 제공했는지도 다들, 다들 비슷한 생각을 하셨군요 아 그러니까
1: 선수들은 보면 딱 알잖아 <웃음> 이거 네, 독자 제공 맞아 여기서 딱 의심이 <웃음> 가더라고 이거. 그렇죠.
2: 그러니까 이 기사는 그 그러니까 이른바 이제 무속 논란에 휩싸인 이제 김건희 씨의 이미지 제고를 위해서 쓰여진 기사가 아닌가, 네 그렇게 좀 생각이 듭니다. 예. 단독이란 타이틀로 주목도를 높인 다음에. 어 비공개 방문이라고 해 놓고 사진까지 모두 확보를 해서 보도를 했어요. 예. 어 이제 며칠 전 이제 극동방송 김정한 목사를 방문했을 때도 이제 비슷한 기사가 나왔었고요. 음. 근데 이 기사를 보면 어 내용은 사실 별 내용이 <웃음> 없습니다. 그러니까 스님이 <웃음> 좋은 말씀 해 주셨고 네. 어 김건희 씨가 이제 귀담아 듣겠다 이렇게 말했다는 얘기가 다고요. 어 그리고 이제 그 김건희 씨가 뭐 단발머리에 정장 차림이었다거나 또 윤석열 후보가 상의하고 방문을 했다 뭐 이런 얘기들이 있고요. 또 사진도 뭐 보신 분들은 알겠지만 어좀 이제 눈을 감고 이제 조용히 합장하는 음. 네, 그런 모습이었습니다. 저는 그 한국 언론의 정파성이 아주 극적으로 부정적으로 드러난 얘기가 아닌가라는 생각이 좀 들었는데, 예, 차라리 중앙일보가 뭐 우리는 좀 어떤 좀 생각에서 어떤 어떤 입장에서 또 어떤 정책적 판단에서 윤석열 후보를 지지한다라고 선언을 하거나 예. 혹은 이제 이재명 후보를 이것 때문에 뽑아서는 안 된다고 생각한다라고. 밝히는 게 훨씬 더 좋은 정파성이라고 봅니다. 차라리 예. 네. 뭐이게그 이른바 이 중립, 뭐 불편부당에 대해서 계속 얘기를 해놓고 어 사실 누군가의 이미지 제고를 위해서 이런 기사를 그것도 이제 단독 타이틀을 달고 음. 어 쓴다는 거는 저는 좀뭐 같은 기자 입장에서 봐도 굉장히 좀 부끄럽은 좀
1: 그런 기사가 아니었나 싶었습니다. 예. 국민의힘 중앙일보 어, 태그 플레이 잘 봤고요. <웃음> 중앙일보가 전에 최재형 감사, 전 감사원장 그 가족 사진, 우리 애국가 사절까지 네. 부른다 하면서 이것도 한번 사진 쫙 공개한 적이 있었거든요. 네. 어, 뭐, 요런 거 되게 잘해요. 이 사진 입수해가지고. 모르겠습니다. 뭐 단독으로 찍었는지 아닌지 모르겠는데 그냥 진짜 솔직하게 밝히는 게 낫지 않나. 이거는 보면 다 아는데. 그렇죠. <웃음> 예, 알겠습니다. 자, 민동기 기자가 골라온 나쁜 뉴스 뭔가요?
0: 제가 골라온 나쁜 뉴스는 이데일리 기사인데요. 제목이 또 지각이네. 장애인단체 출근길 지하철 시위에 시민들 냉담. 이런 제목의 기사입니다.
1: 예, 주요 지하철들에서 지금 시위가 있죠. 그러니까 지금 원래는 5선 주요
0: 역승강장에서 승하차를 반복하는 그런 시위를 벌였는데 최근에는 이제 3, 4, 5선까지 장애인들이 좀 광범위하게 지금 이 시위를 벌이고 있는 상황입니다. 이 기사를 제가 꼽은 이유는 장애인 단체들이 시위를 벌이고 있다라는 기사는 꽤 많이 보도를 하고 있는데 중요한 건뭘 보도를 해야 되겠습니까? 왜 시위를 하는지를 보도를 해줘야 되잖아요 장애인
1: 이동권에 대한 보장 뭐 이런 내용이었잖아요 그렇습니다 그런데
0: 예. 그왜라는 기사 내용이 이 기사에는 없습니다 물론 음. 이 데일리가 나중에는 후속기사 등을 통해서 그런 부분을 보강하는 그런 기사를 시긴 했는데 예. 주산이 기사에는 그런 내용이 없고요 참고로 지금 장애인들이 왜 이렇게 시위를 벌이고 있는가 장애인 이동권이 여전히 한계가 있다고 라 생각을 한다는 거고요 음. 특히 이제 예산 문제를 많이 얘기를 하고 있어요 지금 예산 문제 같은 경우에 2017년에 발표한 그 교통약자 이동편의 증진 계획이라는 게 있거든요. 도토교통부가 예. 내놓은 건데 여기 보면 여러 가지 뭐 저상버스를 도입을 하겠다 이런 거를 공약을 했는데 서울 등 수도권은 그나마 괜찮은데 충남 같은 경우에는 뭐 저상버스 도입률이 10%밖에 안 됩니다. 뭐왜 이렇게 안 되느냐? 지자체별로 흔히 말해서 재정 자립도에 따라서 이 장애 이동권에 배정하는 예산이 다른 겁니다. 예. 그나마 서울은 괜찮은데. 아까 제가 얘기한 충남 같은 경우에는 전국 지자체 장애인 이동권 예산 가운데 1%밖에 예산을 못 배정하는 겁니다. 왜냐 재정자립도가 없으니까. 아. 그러니까 장애인 단체 쪽에서는 그럼 아예 중앙정부가 장애이동권과 관련된 예산 한 70% 음. 중앙정부 차원에서 이걸 대라. 그리고 나머지 30%는 지방정부에게 맡기면은 예. 최소한 이렇게 재정 자립도에 따라서 들쭉날쭉 되는 건안 되지 않겠느냐. 음. 예. 이걸 요구를 하고 있는 거거든요. 아. 그러면은 지금 정부가 이런 요구들에 대해서 답을 제대로 해주라고 언론이 뭐 요구를 한다든가 음. 아니면 대선 후보들 지금 공약 많이 내놓고 있잖아요. 대선 후보들은 어떤 입장이야 이런 부분들에 대해서 물어야 되는데
1: 지금 이렇게 시민들이 불편하다는 기사를 내놓는 것은 이거 조금 문제가 있어 보입니다. 알겠습니다. 그 본질을 좀 얘기해야 될것 같습니다. 예 여기까지 이야기 듣도록 할게요. 미디어톡톡 정상금 민동기 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.